0: 这是台湾的声音。动转动转，来来给你，击败 T 四，打开广播，加油加油！这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发恶梦的是你，自己的朋友，自己身边的是的。未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自由的地方。欢迎收听就要听晚报，我是宛如。在今天的节目一开场呢，跟大家讲一个好消息哦，就是您要收听我们的节目呢，除了可以透过中央广播电台的频道或者是官网之外呢，现在有一个更简单。单方便的方式就是直接在 Podcast 上搜寻“就要听晚报”，也就是我们节目的名称，您就可以透过这个现代最方便、最高科技的一种方式呢，来听我们的节目啊。那为什么说高科技方式呢？因为现在听广播跟过去听广播真的完全不一样了。在以前呢，譬如说我们就要听晚报是每天晚上六点半播出啊，听众朋友，如果您六点半没有准时在收音机前面等待的，话。话可能接下来你就听不见了。但是呢，现在在数位化科技蓬勃发展之下，有越来越多的平台可以让大家不断的重复随选收听我们的节目。所以，可能您现在六点半不方便收听，没关系，订阅就要听晚报 Podcast 的节目，你随时想听就听。那我们期待呢，跟宛如一样喜欢看新闻、听新闻、了解新闻，甚至听见新闻之外的人，可以锁定我们就要听晚报的频道。那我们在节目每个礼拜四会跟天下杂志连线合作，来推出这样子的一个单元，也就是希望大家能够透过一些比较深度的报道，来思考我们现在的生活、我们现在的所处环境，以及有意思的一些新闻事件。好，那在今天跟我们一起聊新闻的是未来城市在天下频道总监陈方玉。哎，方玉你好。你好，各位听众朋友，大家好。好，方玉，我看到《天下》杂志在最近出了一本叫《39周年》的特刊哦，封面故事说到的是疫情过后最该做的一件事，哎，是什么呢？听众朋友，这时候你心里要不要有一些想法啊？疫情过后，现在要做什么？最近很流行暴富式什么什么什么，不管你是呃去旅游还是 shopping， 现在都可以感受到曾经的不自由，以及现在稍稍自由的一些美好。那聽一《天下》杂志它下面的大标题、主标题就是说了，疫情过后最该做的一件事情，就是跟地球和好，哇！这一句话说的真是有力耶、欸！有很多事情在过去，我们跟地球的互动，我们跟阳光、空气、跟水的一个紧密接触，很多的面向是过去所没有想象到的。特别是在最近，台北的温度，你看就是三十九度上下，好像被烧红的热番薯一样。所以我看到你在里面的一篇报道是说到都市热岛人。也热到。
1: 其实都市里面，我觉得我们很多都市的设计都是自己把自己困住了。像这次我们做这个报道，其实是在谈都市里面的風“
0: 风权”。风权这是什么意思呢？在过去我们听过谈人权，但是从来没有听过风权呢、欸
1: 。我也是对于做这个报道，我才知道原来有这个字眼，就是说。呃，我刚说自己把自己困住，就是说，呃，我们每次都觉得夏天很热，所以我们就自己，我们就只好把窗户、门窗都关起来，在房间里面开冷气。可是事实上，我们却忘记了我们有最天然的冷气，也就是风。我们把大楼盖得太密集，或是我们把、呃、那些靠河岸，或是在风口的那些建筑物，我们让它盖得太宽，所以导致后面的。建筑物全部都无法享受凉爽的风了，而必须要付钱，嗯，才能吹到冷气、嗯。这是我们付出的代价
0: 。台北市来说好了，水岸第一排真的也就是有钱人家才住得起的这种所谓豪宅式的建筑。我们住在豪宅的后面，有一种宿命的感觉，是说啊，人家比较有钱，所以人家可以享受到这样子清凉的风或者是美丽的风景啊。
1: 对我，我我刚刚讲，就是我们有时候觉得很宿命，就好像觉得别人比较有钱，所以他可以楼盖得很高，把我家的阳光挡住，或是人家有钱住河岸公园第一排，所以我住在后面，我就倒霉吹不到风。可是这个付出的代价其实是整个社会必须要共同承担的，吹不到风我开冷气，然后造成这个这个都市更热。那或者是说，因为我比较穷，所以我住在后面的小房子里面，我要我要开冷气。像这样子会可能导致贫穷的一个恶性循环，其实这都是这个整个社会的不公平、不正义。所以其实政府或是整个公民团体，其实必须要出来，去主张这样子的一个人人都有享有平等的自，就是这种自然资源的权利。
0: 你的副标题叫做“立法让路给风走，帮发烧的城市降温”。方雨像你在进行这样子的报道的时候啊，谈到的是“风权正义”，引述于来自德国南部大城的一个故事
1: 啊。对，其实，在国外对于这种呃公，就是自然资源是公共资源的这个概念，其实还蛮早就建立的。那我说的德国，在德国南部的一个大城。那这个城市里 面， 其实它有原本有一个足球场。这个城市就是那个弗莱堡。那它这个足球场是他们这个城市 的， 呃， 就是主场的球队这样子。那因为它这个城市它就在黑森林的旁 边， 所以风每年夏天这个风就会从黑森林往城市里面 吹， 这样子就可以让这个城市降温。那这个球场它原本就是在这个黑森林往城市的这个风廊上面。它只是过去这个球场比较旧，所以它比较矮，不会挡到风。但是后来因为因为球队就是越来越越来越成功，所以这个这个球场也一直被改建，然后看台越盖越高，那就开始有人在担心说，那这样子整个城市里面的风会,不会被这个球场挡住，所以就开始有一些抗议，然后有一些学者也出来主张。这件事情后来谈到最后，到前几年他们确定说，这个球场他们不要再加盖，就放弃它。然后到另外一个城市的另外一个方向，就是不会挡到风的地方去盖一栋更大的球场，让更多人可以共享，然后也不会挡到风。那这个球场接下来应该是今年夏天，它就要落成了。对，可是，在台湾，我觉得我们在盖这种大型公共建筑物的时候，好像并不太会。虽然我们有很多法规，可是事实上，它还是会影响到周遭的一些人的生活
0: 。对你刚刚所谈到的是一个德国的体育馆的案例哦，能不能再加盖呢？其实，是不是挡住风道、风廊，这是一个很重要的取决关键点。那在台湾呢，我们是不是也有这样子的思维，在新建大型体育场馆的时候，也能想一想。会不会因为我这个庞然大物盖下去之后，影响到人人享有自然的权利呢？对啊，一个城市要什么样的风貌，其实对于建筑师来说是一个很重要的功课。他要怎么去设计这个城市，这个城市就会变成什么样的样貌。方玉的报道里面，其实谈到了一些对于风泉很有意识的建筑师。
1: 嗯，我们其实这次是其实采访了几个县市政府的。都市规划科或都市规划局，他们就是整个城市的建筑师。那平常我们谈到的建筑师的话，他可能就是单一建筑的建筑师。那这两种角色的人，他其实都可以对于城市的风权有非常大的，呃，提升。那刚刚宛如提到那个这个很有绿色。建筑意识的这个建筑师，他他是张清华，那她是一位女性的建筑师，可是她是她其实在台湾很多很大型的绿色建筑都是呃她的杰作。这次其实我们会去采访她，是因为其实她在台北做了三个非常重要的社会住宅的案子，那尤其是中山区健康路这边有有三栋。大概有500多户，应该是台北最大的公仔的案子。嗯，但是500多户呢，其实它因为要盖到很高， 1 4到十六楼，可是它其实也就是靠近那个基隆河，还蛮近的。而且那边的房子其实也不是太高，大概最高到18层吧。所以如果在一个大部分都是七八层的社区，你要盖16层楼的大厦的话，而且500多户其实很大的一个亮点。所以，如果是用一般最传统的方式来盖，它可能就是一整排，然后把前后的，因为它也可以看到一零一，所以它等于把前后面的 view 还有风全部都挡住了。嗯、那你可以想象，就如果是一般的、一般的豪宅，大家就算了。可是，它如果是公宅的话，其实附近的居民，他其实会向当地政府抗议，他们其实是。这、那个必是必须要跟当地的人去做一些沟通，因为他毕竟是公共的土地这样子。嗯,嗯那所以其实就是在这个这个这个状况下，那个建筑师他张俊华他就他就去他必须要用很多的设计去避免到那些可能会给邻居造成不便的那种环境。所以后来他就把他就算是把这五百多户拆成四栋，然后每一栋中间的栋距非常的宽。大概大概，大概我觉得大概十几二十公尺应该有，而且中间就是后来他就用那个走廊中间的楼走廊把四栋大楼连在一起，那所以他的风就可以透到后面去，后面的景观也不会被挡到，而且他整个一楼就做成挑高，就像我们有时候小时候那种在以前读学校的时候都会有那种穿堂，穿堂的风很大，所以他就是故意把一楼挑高，让一楼的风也可以穿到后面。然后也可以变成社区的人在呃休闲的空间，所以这是一个我觉得是一个非常体贴邻居的一
0: 个设计。对于原本就住在附近的老社区居民，也不会造成太大的干扰。因为有的时候你看到，比如说我家住的好好的，然后前面呢慢慢的要施工盖呃摩天大楼住宅，我其实心里或多或少就开始担心、哦，本来一眼望出去的绿地。或者今天我们所说的享受的这种微 风， 对 对， 都会被挡住啊。
1: 这个这个我非常有 感， 因为我们家附近这边就是最近盖了一栋超级高的大 楼， 十十五层楼 吧，
0: 哇！ 然后它的影 响， 我后来发现
1: 其实影响非常大。我本来是担心它挡住我的 路， 后来我现在开始担心它挡住我的风。然后接 着， 我现在发现它晚上都会亮 灯， 它要亮到十点才会
0: 关掉。(笑)那如(笑)果有(笑)人要九点钟睡觉的 话， 这个
1: 是住的更近的 人， 其实是那个那个灯光是直接直接射到你的房间里面 来， 其实还蛮不舒服的。对对，对我们如果对我们的环境有更多的关注的话，其实有很多事情是我很多权利是我们可以要求、可以主张的
0: 。对你说的那个光啊，之前就有一些报道是谈到都市里面的光害，对很多的夜行性的生物都造成很大的影响性，哎。是啊，所以这该怎么办呢？就是如果就一个建商的角度来说，他当然希望能够占据一个最好的一块土地，然后盖出呃高单价的房子，甚至呢这种天然阳光、空气都是它的卖点。但是影响到别人这件事情，好像变成是一个现代的都市建筑设计师他们要去考量的，甚至建商这一边也不能唯利是图啊。
1: 对，但是因为如果你要要求建商摸着自己的良心去盖建筑物的话，这可能有点困难，所以到最还是必须要由县市政府的法令去做一些限制。嗯、比如说这次，其实我们做了一个做了一个采访，就是我们去做了好跑跑三个县市，我们去了台北、去了台南、去了台中，还有新北。其实新北是台湾最早对于这种在风廊的建筑物上有限制的一个一个城市，他们大概从2012年开始就有一些规定，就是说面河岸第一排的这个豪宅，它必须，比如说它的栋距要超过一个一个程一个程度，然后它的呃宽度也不能，就是它斜对角不能超过50公尺，所以它这样一层大概只能有四户，所以你不会看到那种联动式巨型的住宅。那然后，它面对河岸的那个道路还不须往后退大概四公尺，所以它不会紧贴着这个河岸。那这些做法其实它都是为了要让，因为河岸河是一个非常重要的风口，尤其是新北的话，就是淡水河，它是一个非常重要的风口，所以它必须要把这些临河的这个空间或就是往后退去让出来，然后让可以让风可以真的吹到城市里面，而不是。推到第一排就被挡住 了， 这样。那所 以， 如果大家有兴趣的 话， 下次经过华中桥的时候 啊， 你往新北市的方向 看， 你就可以很明显的看 到， 说左边的地方是当时那是比较早期还没有法令限制的时 候， 所以那边的豪宅盖得非常的密密麻 麻， 几乎就是。就是人挤人那种感觉，完全的没有距离。但是说你往右边看，那些大概是最近应该二零一三年之后才陆续开始出现的几栋房子，它的栋距就非常的宽。这张照片也可以在我们的网站上看到，就是那个比较是非常的明显的。所以你真的可以从从这件事情上面可以看到说，说地方一个有意识的地方政府，它真的可以对。城市的风貌，还有城市居民的居住的正义，其实有非常大
0: 的影响。所以在报道里面也提出了一个前瞻政策哦，就是说各县市政府呢，嗯，如果你缺乏相关的立法的话，对于建商开发的时候又没有留下风廊的限制诱因，真的会挡住大家呃应该享有的风权。但是这个风权也要透过教育来让民众产生应享有的居住权的意识，才能够。由下而上，或者是由上而下，不断的去循环，让大家知道，嗯，在这么大热天里，风很珍贵、很珍惜的一个东西，我们要怎么样保有它，让大家都能够一视同仁，都享有到。嗯，我们在这个阶段呢，先聊到这儿，稍后我们再跟未来城市在天下频道总监方玉连线，来谈谈他们在网站上最近的一些有意思的报道。有的时候，我们以学历断定高下。有的时候，我们用肤色区分他人；有的时候，命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听《晚报》与您聊新闻、谈生活、听故事，打破同温层，听见另一种声音。肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。好，欢迎继续回到《就要听晚报》节目，我是宛如。我们节目在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点半到七点钟播出。欢迎听众朋友听完节目有任何的想法或者指教的话，可以来信到 w a n at r t i 点 o r g 点。T W， 或者您可以上脸书或者是微博搜寻“宛如粉丝团”女字边的宛，如意的如。那我们在这礼拜开始也欢迎 Sun On Podcast 的朋友加入我们收听的行列哦。好，在这一集节目跟大家一起聊新闻、探讨时事的是未来城市在天下频道总监陈芳玉。刚刚呢，我们上个阶段谈到了城市怎么去规划，让大家能够享受到风泉，享有吹凉风的一个。全力不是只有吹冷气哦，其实自然风是非常非常的舒适的。有时候我都觉得这种风哦，真的比冷气吹出来的风还要舒服很多很多。上个阶段，呃，方宇也谈到的是建筑师张清华，张清华建筑师不只是。对都市有一些绿建筑的一个构想，也是在最近我们疫情当中做出了蛮大的一个贡献哦。就是比如说，我看到呃，未来城市这边有个标题，就是别只让陈时中在累。建筑师如何揪建筑国家队三天盖出移动负压病房？这一篇呢，同时也是未来城市点阅率上最高的一篇哦，所以来方玉来跟我们谈谈这一篇，它主要的一个重点是在哪里呢？
1: 哦，其实这篇是有一点意外发现的那个新闻，就是说，因为我是因为呃，疯狼这件事情去找张建筑师嘛，嗯，那我就就是就是聊到了一些防疫的一些啊，防疫怎么会影响这个建筑未来的发展这样子，他就他就哎、欸，他就突然提到说，他做了这个防疫的负压病房。那其实这种呃，这种组合式的病房，其实到疫情后来，就陆陆续续有人开始。在做很多建筑师或者这些新创团队都在做这种组合式的的病房这样子，但但他这个病房，我觉得有一个比较特别的概念，就是说他是从医护人员的角度去设计的、嗯，就是说，我们通常在发生这个疫情的时候，大部分大部分人比较关注的是说，那怎么样让这个病人住得比较舒适啊，然后呃，但是比较没有人去关心到说那。这个房子要怎么样去设计，才能让医护人员比较不容易被感染，或是他的工作的压力比较不会那么大？因为他们就是一直要被关在这个小房间里面，可能要关非常长的时间，这样子。嗯,嗯所以他这个他这个负压病房呢，概念是从一般我们在看那种建筑工地常常见到的那种白色的公务所为为不发点。那因为张清华又是一个非常重视呃环保绿能那个建筑师，所以这个。他设计的这个这个负压病房，它是可以回收的，这、就是第一个重点，就是它可以拆掉，然后下次要用的时候再把它拿出来再重新组合这样。那第二个呢，就是比较特别的是，这个他在设计这个病房的时候，他其实有设计两条走道，一个是给医护人员走的干净的走道，另外一个呢就是给病患或者是那种呃被污染的用品，比如说床单啊或者是垃圾要出去的时候的一个干净的走道。所以它其实分两个走道，那这两个走道呢，又可以利用呃负压的的的,的关系，让比较干净的走道不会被被细菌污染。对，那然后还有一个比较贴心的一个小设计，就是说这个负压病房，它是它上面的屋顶是是斜面的，就是说它面对南方的那边是比较高，所以它有一个小窗户可以从屋顶射进来，就是有自然光可以。透到这个这个病房里面来，就是人看到自然自然光，通常心情就会比较好嘛。对所以他也希望透过这个小耳塞，让病人，然后让让医护人员都可以心情比较好一点。可是比较有趣的是说，他当时在做这件事情的时候，是因为成大，成大其实他台成大是台湾唯一一个有医学系，然后有建筑系，还有电机工程学系的一个大学。台大没有，台大没有建筑系哦。所以当时他就想说，因为我们既然有所有应该有的这种技术的专业人员，为什么不来做这件事情？所以他就做了这个设计，设计之后，然后呃，成大的校长啊，还有这些科系的老师就全部加入了团队里面，就是把这个这个设计做得更更完整。那因为他们平常也常常要跟这些呃建筑建筑建商去合作嘛，那结果他们就想说，那干脆如果只是做一个模型，那不如做一个真正的。实体出来是，所以后来他就是问这些电商说：“哎，那你们要不要一起来来来做这件事情？”就没想到这些这些老板就非常的阿萨里，就是立刻就答应说：“啊、呃，有的就是捐那种厕所啊，有的是捐可以移动式的那种发电箱啊，然后或者是。”各式各样的东西，他们全部都捐出来了，这样子，所以，所以他就说，这个其实是一个，我们每次都说我们有口罩的国家队，我有一条国家队，但是这是台湾应该是第一个建组的国家队
0: ，而且很特别的是，这也是全球第一个可拆解回收的负压病房。你知道现在疫情的当下啊，各个国家都其实蛮需要这样子的，能够快速搭盖起来，而且。嗯，报道里面是说三天嘛就可以完工的一个负压病房了。疫情总是有一天会过去，那这些建筑物又可以拆掉再回收
1: ，都是那种方舱医院，就是然后、嗯、就是这便随便找一块地，然后就直接灌水泥，然后就直接盖。但这种并没有想到说，万一因为疫情过去之后，这个东西，可以这块地到底要拿来干什么？而且灌水泥其实对环境是一个非常不友善的做法。嗯、所以他才会想说，是不是应该要有一个方法，让这个病房也是可以回收，然后还是可以紧急的状态下，对环境还是可以有一些保护的
0: 。因为这样子的一个建筑国家队也受到国际上的关注，也有一些国家来取经嘛
1: 。对，因为当建筑师觉得说，这种这个东西他希望能够呃开放给全世界免费的使用，所以这个设计图什么全部都在网站上。那因为他觉得。全世界现在都为防疫这件事情非常的焦头烂额，那台湾是少数疫情比较和缓的地方，所以我们更我们是有比较有余欲去做一些创意思考，去思考怎么样可以解决这个疫情的问题，所以他就把这个整个设计图就全部公开了
0: 。嗯我记得之前跟方宇也聊过，台湾在这一次的疫情里面，嗯，像是城市设计人员，他也是把他的一些 know how。公开的城市码，或者是大数据所研究出来的成果，放在网络上与众人分享
1: 。对啊，其实台湾蛮多这样子的，就是很无私的人。所以我觉得这可能也是这篇文章它会被这么多人喜欢的原因。就是大家是从里面看到台湾人的专业、台湾人的热情，还有我们的无私，还有我们会以为这世界上做的事情。因为这建筑师就说他很可爱啊，他就是说。你看，我们有些人会觉得啊，医护人员很辛苦，我们就帮他送根奶这样。嗯嗯。那、啊、但是我发现，我们可能没有办法做这件事情，所以他觉得他们最能够贡献的就是这个建筑的知识，
0: 这样。对，也就是在这个危急的当下，在人类接受如此重大疫情考验的当下，每个人都可以想一想，我自己的专长是什么，如何对这件事情提出我的贡献呢
1: ？是啊，是啊。
0: 好，说到了疫情，我们最后来会诊一下。到6月30号为止呢，在国际之间的 COVID-19 疫情的确诊案例已经达到了 1,020 万例了。那死亡人数是50万多人。WHO 世界卫生组织谭德赛秘书长呢就说到，世卫在下个星期要派一组专家前往中国来调查新型冠状病毒的起源。好，这件事情。真的了解病毒的起源是非常非常重要的一件事情哦。那除此之外，我们也在未来城市在天下的频道里面看到了方宇有一个报道，标题就是“传染力恐强九倍”。好，旅美台湾 AI 科学家揭露，北京三月就出现欧美病毒变种。好，这件事情我们最后也再跟大家来说一下。那听起来你们的标题很可怕，传染力恐强九倍。
1: 大家如果有关注我们之前的报道的 话， 会知道 说， 我们其实大概从三月开始就有一系列的报道是在谈一位呃台湾离美的 AI 科学家。那他是透过这个病毒去 去， 就是透过病毒的定 序， 然后用 AI 去分析说他到底是怎么样传播到全世界的。那因为当在北京这个第二次的传染出现之后。他就立刻又做了一个分 析， 就是我们想要找出来 说， 到底造成第二次感染的这个病 毒， 它是从哪里来 的？ 嗯， 它是一直就在中国 吗？ 还是它是最近才从国 外， 就是病毒已经绕世界一圈 了， 然后最后又传回北京这样 子？ 那后来就 呃， 根据他的研 究， 是这个病毒可能可能应该三月的时 候， 他就已经在北京 了， 就是他跟。当时三月的时候上传的病毒它的，它的它的特色就是它的那个基因是看得出来是同一个家族的这样
0: 子。我看到你的报道里面有说，其他省份一般都只有中国特有的病毒类型，但是北京三月初有了 C、A、B、C 的 C 型的病毒，然后接下来三月中之后有 G 跟 H 型，其中我们说到的 C、G、H。这些都是在欧洲引爆流行，所以意思我们是看到这样子，科学家的大数据解读是说，这些病毒再度从欧洲传到了北京吗
1: ？对，其、就、实是可以这样解释，因为这个这个，我我先前情提要一下，就是我们的科学家他把全球的这个病毒的种类大概分成八种，就是 A B C D E F G H， 就是这八种。那这八种病毒呢？其实因为它传播出去之后，它在每一个地方可能就会有一些自己的变异变种。比如说，中国可能就是某几种病毒特别多，然后北京比较特别的就是说，它在三月就开始出现了从欧洲回传回来的这种病毒。那只是说不确定是不是从欧洲去北京的人把它带进去，还是它其实原本就一直潜伏在北京。因为别忘，就是欧洲这些病毒其实它也是。当时从中国慢慢扩散出去。
0: 嗯，所以现在 WHO 是位专家要到中国去查病毒的起源。就是美国总统川普也宣称说，这病毒来自于中国的一座实验室。当然还没有提出任何的证据了，大家也不太知道到底它的缘起是什么
1: 。对，就是应该说从科学家的角度去看，他可以看得出来，现在在国外的病毒，他如果往前溯人的话，他其实都可以追溯到当时武汉那边的病毒。那但是病毒。嗯到底是怎么出来 的？ 这个就目前就还没有办 法， 还没有证实这样
0: 子。好， 我们在今天的节目 呢， 是跟未来城市在天下的频道总监陈方玉连线来聊他们在最近所进行的一些精彩的专题报道。那也希望带给我们的听众朋友以及 Podcast 的朋友一些不一样看事情的方法跟想象。好， 我们谢谢方玉今天跟我们的连线 哦， 谢谢。好， 谢谢。好，节目也就进行到这了。如果您是我们新的 Podcast 的听众朋友，也欢迎写一封信告诉宛如，您现在正在用 Podcast 的收听效果怎么样？听完节目之后有什么想法？期待大家来信，可以寄到 w a n at r t i o o r g 的 t w， 或者在脸书平台上搜寻就要听晚报，我们的节目名称。祝福大家有一个美好的夜晚，我们明天再聊喽，拜拜。